Greta, det är pepparkaka. Här, smaka. Och det här är det godaste jag äter i hela mitt liv. Tyst, Greta. Knapri, knapri, knus. Vem är det som knaprar på mitt lilla hus? I den här serien berättar vi om de händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien och som har påverkat vårt samhälle. Vi grottar ner oss i fakta tillsammans med en expert i ämnet. Och låter skådespelare gestalta händelser och ge liv åt människor som har varit med och format vårt samhälle. Det här är avtryck. Om häxor. Berättelser om häxor återfinns världen över. Vi känner igen henne från sagorna. En trollpacka med en lång näsa där det växer en flugsvamp. Hon bjuder på förgiftade äpplen och kastar förbannelser över nyfödda prinsessor så att hon innan solen går ner på sin sextonde födelsedag ska sticka sig i fingret på en slända och dö. Men det händer även i verkligheten att någon blir anklagad för att vara en häxa. Kanske beskylls personen för olyckor och missöden. Det händer också att människor kallar sig själva för häxor. Kanske säger de att de kan trolla och förutspå framtiden. Vilken roll har häxan spelat genom historien? Och hur ser vi på häxor idag? Finns de på riktigt? Du smyger dig fram genom skogen, sommarnatten i ljum. När månen tittar fram mellan molnen faller skuggorna från trädstammarna som hotfulla gestalter med knotiga fingrar. De famlar efter dig i vinden. Du följer ljudet av röster som mässar. Snart glesnar träden och du kommer fram till en glänta. I dess mitt står ett lövklätt altare- där levande ljus flämtar. Kring altaret dansar svartklädda människor- med kapuchongerna dragna över huvudena- hand i hand i en cirkel. De sjunger, men du förstår inte orden. Marken häver sig upp och ner- när deras fötter stampar i backen. Du sätter dig ner på huk- tar försiktigt upp din kamera- de skuggade ansiktena kommer i fokus genom linsen när du zoomar in. Du ska bli först med att fånga häxorna på bild. Ett öga gnistrar till ur kapuchongens mörker. När du vänder dig om är det redan för sent. Vår expert i det här avsnittet är författaren och folkloristen Tora Wall- en häxa är ju en person som är trollkunnig. Oftast så är det ju en kvinnlig person som man då kallar häxa. 
Häxa är ju inte heller, när man pratar om häxor förr i tiden i Sverige så, så kallar man dem inte egentligen häxor utan man pratar om trollkunniga eller kloka. Och då var det ju inte bara kvinnor som kunde vara trollkunniga och kloka utan även män kunde ju ha de här gåvorna som gjorde att man, att man kunde utföra olika magiska handlingar. Man kunde se sånt som inte andra människor kunde se med andra ord, att man kunde se det övernaturliga. Man kanske hade krafter, krafter som kunde vara väldigt farliga. Man kunde, man kunde visserligen ha kraft att bota sjukdomar, men man kunde också ha kraft att skapa sjukdomar. Det liksom gick åt båda hållen. Om man hade kraft att bota hade man kraft att förstöra. Och så finns det också den här stereotypen om den ondsinta kvinnan, kvinnan som har för mycket makt, som, som kanske eh, agerar utifrån eh, mörka motiv som avundsjuka eller hat. Att, liksom, att det finns den här rädslan för, den, för det kvinnliga, det kan man kanske också se i just folksagans gestalt av, av häxan. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tron på magiska krafter har funnits med genom människans historia. Ofta som en förklaring till det oförklarliga. I Mesopotamien, nuvarande Irak, finns mångtusenåriga berättelser om hur häxor lägger förbannelser över människor. Hur de genom magiska krafter frambringar olyckor, sjukdomar och katastrofer och ibland lurar gudarna till att hjälpa dem. I den hebreiska bibeln återfinns berättelser om svart magi. Kung Saul ber en häxa om hjälp för att vinna slaget mot filistinerna. Det resulterar i katastrof. I det antika Persien återfinns berättelser om häxor, pairikas, övernaturliga andar som är ute efter att skada människor. I skriften Odysseen från det antika Grekland hittar vi berättelser om magi, profetior och förbannelser. Där förvandlar häxan Cersei män till grisar genom att mata dem med förtrollad ost. I Sverige har häxan ofta gestaltats som en kvinna. Men myten ser olika ut i olika kulturer. Ibland är det en kvinna, ibland en man. Det händer att människor anklagas för att vara häxor, men det är svårt att bevisa. I norra Nigeria tvingades de som var misstänkta för häxeri att gräva i jorden med sina bara händer. Om de blödde 
var de häxor. I Nya Guinea fick de dricka gift. Om de kräktes var de häxor. I södra Indonesiens ökedja skulle den anklagade plocka upp en sten ur kokande vatten. Om personen fick blåsor på handen var den en häxa. Från Ghana till öarna utanför Tanzanias kust halshöggs en höna framför den anklagade. Om de var häxor avgjordes beroende på hönans dödsposition. I kulturer där det finns en rädsla för häxkonst blossar häxjakterna ofta upp i ekonomiskt pressade situationer eller när det sker stora samhällsförändringar. I medeltidens Europa blandas folktron om häxor med kristendomens lära om Gud och djävulen. Häxan börjar kopplas ihop med Satan. Och kyrkan får i uppgift att hitta och utrota det onda. Ur Bibeln, andra moseboken, 22 kapitlet, vers 18. En trollkvinna ska du icke låta leva. På 1400-talet skriver den kyrkoanställde Heinrich Kramer och prästen Jakob Spränger en handbok i häxjakt. Den heter Maleus Maleficarum, på svenska känd som Häxhammaren. Boken slår fast häxornas existens. Den berättar om deras metoder och vad människor kan göra för att skydda sig mot dem. Den berättar också hur misstänkta häxor ska tas om hand och ställas inför rätta. Om vi utgår från vad som står i boken skulle ett samtal mellan Heinrich Kramer och Jakob Spränger kunnat låta ungefär så här. Kvinnan är mer mottaglig för det onda än vad mannen är. Mm, jag skriver det. Hon är slappare och svagare än mannen. Helt klart. Mer benägen att skvallra. Ja. Hon har dåligt minne och det gör henne impulsiv. Opolitlig. Odisciplinerad. Precis. Hon är gränslöst fåfäng och försöker ständigt förföra mannen in i fördervet. Ja, ständigt, ständigt. Beviset hittar vi i Bibeln. Vem förmådde Adam att äta av den förbjudna frukten? Det var kvinnan. Just hon. Här står det, svart på vitt. Kvinnan har en inbyggd ondska. Inbyggd ondska. Hon är också besatt av kötsliga lustar. Mm-hmm. Hon tänker orena tankar. Mm. Hon har ett starkt sexuellt begär. Ja. Till skillnad från mannen. Ja, givetvis. Därför är det lättare för djävulen att påverka en kvinna. Ja. Det är genom att ha samröre med djävulen och hans demoner som magin får kraft. Mm, och, och hur går det hela till? Går till? Jo, men det är det gruffligaste man kan tänka sig. Det mest bestialiska. Det är nakna kroppar som gnids mot andra nakna kroppar i dans. Det är kvinnor som gränslar demoner och står på tur för att få kyssa djävulen i skrevet. Åh, Gud bevara mig. Det är så att änglarna brister ut i gråt. Och kvinnorna, de här lideliga kvinnorna, de måste ha ett ogedaktigt, omättligt sexuellt begär efter att, att rida och... Och kyssa och det... App, 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 spränger Inte så Inte så 
Sexualakten är ingenting annat än en... En, en, en överföring av magi. Skriv så. Ingenting annat. Överföring av magi. Varken kvinnorna eller djävulen njuter av vakten. Inte demonerna heller. Nej, givetvis inte. Ingen njuter? Nej, precis. Ingen njuter! Enligt Heinrich och Jakob är sexualiteten i sig roten till ondskan. Djävulen får makt över dem som är slavar under lusten. Boken beskriver hur häxorna kan skapa bråk mellan äkta makar. Hur hon kan göra mannen ofruktsam. Göra mannen impotent. Göra så att mannen plötsligt känner lust till andra kvinnor än sin fru. Mannens relationsproblem, impotens och ofrivilliga sexuella lust skyls alltså på häxan. Men hur känner vi igen henne? Häxkammaren säger, om en kvinna verkar njuta av sex, då är hon i största sannolikhet en häxa. Annars kan du testa häxprovet. Bind hennes fötter och händer. Ta med henne ner till ett djupt vattendrag. Släng henne i vattnet. Om hon flyter är hon en häxa. Då ska hon halshuggas och brännas. Om hon sjunker är hon inte en häxa. Då får hon en kristen begravning och kan stiga direkt upp till himlen. Tortyr uppmuntrades. Det var ett effektivt sätt att få häxan att erkänna. Häxhammaren blir en succé och läran om häxorna sprids genom Europa. Författare och folklorist Tora Wall igen. Det som utlöste de här häxförföljelserna var ju när tanken på att trolldomen också var ett brott mot kyrkan, mot Gud själv. Att utöva trolldom var att göra något brottsligt i Guds ögon. Det var då som häxförföljelserna började. När man inte bara, eh, man använde inte bara trolldomen som ett vapen som ett maktmedel utan trolldomen i sig blev någonting väldigt, väldigt farligt och väldigt laddat. Och det här var ju också del naturligtvis i ett politiskt spel mellan olika fraktioner. Och det var i den här tidsandan då så uppstod de här häxprocesserna. Och sen så var det, det blev liksom som någonting som växte lavinartat också att man, man tappade kontrollen över vad som egentligen hände kan man ju se i efterhand. Att det blev ju som ett sorts massvansinne- där människor äggade på varandra. I Sverige så var det ju faktiskt så att- de flesta som ställde sig inför detta- var just kvinnor. Och det blir ett större hot kanske- när det är en kvinna som utövar den här makten- eftersom kvinnan skulle ju då... Magi överhuvudtaget var ju någonting- som man inte skulle syssla med. Därför att... Att utöva magi var att sätta sig upp mot Gud- därför att den enda som skulle ha kraften att förändra verkligheten- det var ju Gud, inte människan. Och om man försökte liksom sätta sig upp mot honom i att använda magi- så är det i sig ett sorts brott. Och när kvinnor gjorde det så handlade det ju dessutom om- att man inte, man inte höll sig till den plats där man skulle vara- inte bara underkastad 
Gud utan även underkastad mannen. Man tog sig liksom en större plats än vad man skulle ha. Sen så kan det också finnas den här kopplingen till sexualitet. Att man tänkte sig till exempel när man berättade om häxorna de får till blåkulla berättade man om. Och där ingick de en pakt med djävulen och så skulle de återvända dit varje år. Ofta vid påsk då, men det kunde också vara vid andra tider. De skulle återvända till, till blåkulla för att förnya den här pakten. Och då kom ju också den här tanken med den kvinnliga sexualiteten in som var någonting som uppfattades som väldigt hotfullt. Någonting som skulle undertryckas. En kvinna, det, fanns ju, det var ju lite paradoxalt, men man tänkte sig ju att det fanns ju dels den här idealbilden av att kvinnan skulle vara hon skulle inte liksom tänka för mycket på sex skulle, det, skulle liksom, det var inte någonting som kvinnor skulle, eh, skulle längta efter eller kräva på något sätt men samtidigt så fanns det också den här tanken och föreställningen om att kvinnan hade en, en otyglad sexualitet och att den var väldigt, väldigt farlig så därför skulle den kväsas och jag tror att det här finns inflätat i de här föreställningarna om häxor och varför man var rädd för häxorna Mellan 1450 och 1750 avrättas över 30 000 personer för häxeri i Europa. Till Sverige kommer häxhysterin på 1600-talet. En tidsperiod som kommer bli känd som det stora oväsendet. Proster, präster och biskopar besöker människor ute i socknarna. De rapporterar allvarliga fall av vitskepelse till myndigheterna. I bondesamhället fanns en trolldomstro som kyrkan inte accepterade. Det var en blandning av folktro och kristendom där det onda i naturen förklarades genom inflytande från överjordiska krafter. Det talas om förgöring, på latinska maleficium. Ordet syftar på onda krafter som gör skada genom trolldom. Mina bästa mjölkkor, mjölken av Sina. Han insjuknade plötsligt och sen dog han. Det kom som en blixt från klar himmel. Det är grannkvinnan. Och alltid var elak och avundsjuk. Vad är det för ett födelsemärke som hon har på armen? Det sägs att när kvinnor ingår förbund med djävulen- får de ett märke på kroppen. Ett stigma diaboli där de saknar känsel. I jakten på häxor sticks nålar in i R och födelsemärken- om de inte reagerar tillräckligt starkt är det ett tecken. 
på en ätsning gjord av den italienska prästen Francesco Maria Guazzo från 1608 med titeln Den profana kyssen. Ser vi en naken, muskulös man med tjurhuvud, vingar och långsvans. Bakom honom sitter en kvinna på knä. Med sin vänstra hand håller hon honom kring det vänstra låret. Hon sticker fram sitt ansikte mot glipan mellan hans båda skinkor. Redo för den profana kyssen. Bakom henne står en människohop och kö och väntar på sin tur. Det berättas att häxorna reser till blåkulla. De färdas på djur, föremål eller människor som smörjs med en hemlig salva. Salvan är blodröd, svart eller grön. Den tillverkas i blåkulla från kropparna av dödade barn som kokats. För att ingen ska sakna häxan lägger hon ett vedträ i sängen som förvandlas till avbilden av hennes kropp. Sen far hon ut genom skorstenen, nyckelhålet eller det stängda fönstret. Ofta knycker hon barn i farten och tar dem med sig. De reser till en fest som det fattiga folket bara kunde drömma om. Och till en början finns en slags upp- och nervänd glädje i berättelserna om blåkullafesterna. Människor sitter till bords och äter med nacken. De kalasar på färskt bröd, äter gröt och dricker mjölk som aldrig sinar. Iklädd vackra festkläder dansar häxorna med ryggarna mot varandra. De har sex rygg mot rygg och föder barn genom rumpan utan att det gör ont. Det är en slags antivärld där allt är möjligt. Men berättelserna blir snart mörkare. Påsk 1675 i Västerbottens kustland går ett rykte. Flera barn berättar om hur de förts iväg till Blåkulla av häxor. Skellefteå i början av juli. Två barn anklagar två olika kvinnor för att ha fört dem till Blåkulla. Under sommaren och hösten fortsätter anklagelserna. Barn på olika platser i Sverige berättar liknande historier. Sissla flög med mig till djävulens herrgård. Hon hämtade mig mitt i natten och vi flög ut genom nyckelhålet. Hon som drog upp mig ur sängen. Hon höll om den onde. Hon tvingade oss att skriva i boken med blod. Hon var tillsammans med djävulen. Snart börjar en del av de anklagade kvinnorna att erkänna. Den över 70 år gamla Sissla Andersdotter berättar att hon haft samlag med djävulen. Då finns det en fråga som männen i rätten bara måste ha svar på. Njöt du av sexakten? Äh, det gjorde varken ont eller gott. Sissla är inte ensam om att erkänna. Så här lyder en moderniserad och förkortad avskrift av rättegångsprotokollet från Torsåkers socken i Ångermanland år 1674. Hämtad från Riksarkivet. Till slut berättar några gossar att en ängel har visat sig för tinget. Då brister Elisabetta ut i gråt och erkänner att barnen som vittnat har berättat sanning. Hon har dyrkat Satan som sin gud 
och bedrivit otukt med honom. I hans tjänst har hon vävt och stekt korvar i blåkulla. Hon beskyller sin mor för att i barndomen har fört henne till blåkulla. Hon har hos Satan läst ur sju böcker med förbannelser över Gud, hans ord och alla som på jorden bor och så vidare. Hon har varit gift med Satan och fått två barn med honom som hennes mor hackat sönder och kastat i en kittel. Barnen har kokats ner till smörjelse och sen förvarats i ett horn som hennes mor gav henne för nio år sedan. Sen dess har Elisabetta använt det själv och förvarat det i kläderna på vänster sida under bröstet. Elisabettas mor har sedan tagit honet. Elisabetta lovar att stå fast vid sin bekännelse och tjäna den rätta guden. Han ger henne sin milda nåd och välsignelse. Elisabetta är en av de 71 personer som avrättas och bränns på bål i Sveriges största häxprocess. Det som utmärker Sverige är att det oftast är barn som anklagar människor för att vara häxor. Men två år efter Elisabettas död så vänder det. Barnens berättelser börjar ifrågasättas. Snart erkänner barn efter barn att de hittat på historierna. En del säger att de inte vågat gå emot sina kamrater. De var rädda för att själva bli utpekade som häxor. 1676 avrättas och straffas några av de barn som anklagat andra för att vara häxor. Det stora oväsendet är över. Tora Wall igen. Till Sverige så kommer häxprocesserna på 1600-talet. Så vi är lite senare än Europa. Och det var ju... Inte över hela Sverige, men det är liksom på några ställen som man hade de här mest hetsiga exprocesserna. Och det påverkade ju människor väldigt mycket och väldigt länge i efterhand. För det måste ju ha varit en väldigt skrämmande kollektiv upplevelse att se det här hända. Och i Sverige hade man ju också det här med barnvittnen. Att man lyckades få barn och tro. Eller suggesera att de hade varit tagna till helvetet och sett allt det här, att barnen kallades till vitt- som vittnen i rättegångarna och fick berätta om hur de blev utförda till blåkull eller till helvetet och sett hur de här kvinnorna haft sex med djävulen och blivit bjudna på mat. Eh, och sen så blev ju många kvinnor dömda efter det här. Man brukar säga att det är cirka 300 kvinnor dömdes till döden eh, i Sverige under de svenska häxprocesserna. Men sen var det ju också många som fick sitta länge på fästning och de torterades och det var ju också Kanske fler än vad man känner till som dog av tortyren. Eh, och naturligtvis så måste ju de psykiska såren hos de som varit utsatta för det här varit väldigt påtagliga och funnits kvar efteråt. Och slitningar mellan människor efteråt. Hur, hur ser man någon i ögonen kan jag tänka som har anklagat en trolldom <laughs> och nästan haft i hjärlen på det sättet. De som ägnade sig åt trolldom 
där man, man kunde vara klokgumma till exempel och hjälpa folk. De var ju ofta i ett ganska utsatt läge där man inte kanske hade så mycket annat val. Det var liksom det man kunde göra. Den som ansågs trollkunnig kunde ofta ha ett handikapp eller man var väldigt fattig. Eller på något sätt stod man lite utanför samhället. Så det här... Den här den utgör bilden av det förgångna häxa som ofta framställs som väldigt vacker och väldigt kraftfull och väldigt stark. Den eh, speglas ju inte riktigt i, i den här bilderna. Och när det gällde häxprocesserna så var det ju, det var ju fruktansvärda händelser som utspelas idag. Och det ser man ju också att det, i den muntliga traditionen så så har det ju lämnat efter sig ett oerhört stort sägenmaterial. Så man förstår ju att det var väldigt traumatiskt för alla de här kvinnorna- men också deras familjer som genomlevde det här. Därför att det handlade ju om att man angav människor- att det blev som en massikås och man angav människor som häxor. Då kunde det ju vara vem som helst. Det kunde vara någon som man tyckte tittade lite snett på en i kyrkan kanske. Och någon som man var arg på. Det fanns ju oerhört... Ja, det kunde ju vara egentligen vem som helst som blev anklagad för att vara häxa. Så där finns ju inte heller riktigt den här tanken på den kraftfulla häxan. Utan det var mer att man, man hade väldigt mycket otur helt enkelt. Hej folks, jag är Mark Maron från WTF-podcast. Och denna episode är brought till dig av Kleenex Ultrasoft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I Sverige tas trolldomsparagrafen bort från lagboken år 1779. Men det finns länder där häxor än idag anklagas, jagas och döms. 2011 halshuggs en 60-årig kvinna i Saudiarabien efter att ha dömts som häxa. Året efter halshuggs två män på stilla havsön Vanuatu- samma år torteras och halshuggs två kvinnor på Bougainville-öarna i norra Solomons skärgård. 2013 i Nya Guinea anklagas en ung kvinna för att vara häxa. Hon bränns till döds framför hundratals åskådare. Även polisen tittar på. Ibland är tron på häxan så stark att magin blir verklig- 1942 gör Dr. Walter Cannon en antropologisk undersökning. Han studerar folk från olika delar av världen som påstår att de har blivit förhäxade och därefter blir sjuka och ibland dör. 
Han iakttar hur den ihållande skräcken som de upplever gör det svårt för dem att äta och sova. Deras kroppar översköljs av ett ständigt adrenalinpåslag. Det tvingar ner blodtrycket och sätter press på organen, i synnerhet hjärtat. Han kallar det death from suggestion, en död frambringad ur möjligheten till magi. Med andra ord, om du tror tillräckligt mycket på trolldom så kan din tro få verkliga fysiska konsekvenser. Det kommer ju utbrott av häxhysteri eller vad man ska kalla det på olika ställen i världen. Ibland kan man väl säga att en gemensam nämnare är att det på något sätt är man utsatt i samhället. Alltså gruppen är utsatt i samhället. Kanske kan man, om man gör en psykologisk förklaring, se det som ett sätt att kanalisera den här frustrationen. Att man då lägger det på någon annan. Att man i allt det här rädslan och ilskan så föds det här behovet av att ha en syndabock och då blir det den som anklagas för trolldom. Det måste vara någons fel. Det är inte bara någonting som uppstått eller Gud förbjuder ens eget fel utan det måste vara någon annans fel. Men häxkonst behöver inte vara av ondo. Och det finns de som själva väljer att kalla sig för häxor. Vi förflyttar oss till 1953. Det är året då Elisabeth II krönas till drottning i Storbritannien. Sovjetunionens dåvarande ledare Josef Stalin dör och den första färgteven säljs i USA. I Storbritannien ger engelsmannen Gerald Gardner ut The Book of Shadows, skuggornas bok. Gerald beskriver sig själv som häxa. Och i boken berättar han hur man kan praktisera magi utifrån brittisk folktro. Det här är startskottet för en rörelse som kommer att kallas för Wicca. Den består av människor som identifierar sig själva som häxor. De utför ritualer och trolldom, ofta i skogen kring ett altare. De bränner rosmarin och lavendel. Lägger en förtrollning i en cirkel kring platsen med en trollstav. Dansar. Mässar, läser, ber, äter och dricker med gudarna. Allt är tillåtet, så länge du inte skadar någon. 2021 finns det mellan en och en halv till tre miljoner vikaner i världen. Främst i USA och Storbritannien. 2016 vinner Donald Trump presidentvalet i USA- då går 13 000 bikaner samman i Magic Resistance, magiskt motstånd. En gång i månaden samlas de för att lägga en bindande trollformel. De mässar So that he may fail utterly, that he may do no harm. You're fired. Var det häxorna som fick Donald Trump att förlora valet 2020? Det finns de som tror det. Idag har ju häxa, ordet häxa, en annan laddning. Och det finns ju många som själva kanske identifierar sig som häxor. Eh, och då laddas ju ordet häxa med, med andra egenskaper. Där man kanske tänker sig att häxa står för en, en stark kvinna. En kvinna som är förankrad i, i jorden. Det är ofta så kan det vara förknippat med wicca. Att man har olika 
ny paganistiska föreställningar att man tänker sig att det är någon som står nära mot jord och någon som har magiska gåvor. Eh, och till skillnad från de föreställningar man hade förr i tiden om trollkunniga så är ju den här magin för de allra mesta god. Det är liksom en vit magi, en välgörande magi. Eh, medan magin som man förknippade med de trollkunniga förr i tiden ofta hade med det förgörande att göra. Det var någonting som man, man, man var rädd för. Någonting som... Eh, man hade den här föreställningen att ont ska med ont förgivas till exempel. Och även när man botade sjukdomar så kunde man göra det genom ganska fasansfulla metoder. Att man skulle använda en dömull från, dö- från gravar och till och med fingerbrev från döda till exempel. Medan man i den nutida magin och den nutida häxrollen kanske ser på på det på ett annat sätt att man kanske man kopplar de här magiska förmågorna till det är, svårt att, det är svårt att sätta ord på det här men till ljusare till vackrare saker att de magiska ritualer man har idag kanske ofta är utformade för att vara estetiska och till sitt innehåll vara lockande förr i tiden så använde man gärna saker som luktade så äckligt som möjligt för att man skulle driva bort det man ville bli av med medan man idag kanske väljer rökelse som luktar gott och stenar som är vackra och eh, blommor till exempel det, man kan väl säga att det, att det har skett en väldigt, väldigt stor förändring i föreställningsvärlden och hur man ser på magi samtidigt som själva grundtanken är ju detsamma magi innebär att man på något sätt Genom, genom det övernaturliga kan förändra verkligheten omkring sig. Man kan bryta naturlagarna genom det magiska. Mm. 